0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск номер 100. Сотая рассылка. Привет, это бывший заливщик рассылки. Оказалось, что сегодня мы отправляем сотую рассылку. Я хочу, чтобы эта рассылка была особенной. Она коллективная. В ее написании участвуют 5 членов редакции и новостников, собравшие дайджес. Сто дней подряд мы собираем новости в один дайджес, пишем вступление, рассказываем о способах сопротивления и пытаемся придумать, как отвлечься от чтения новостей. Важно помнить, что война идет 107 дней. 107 дней идет вторжение России в Украину. Я читаю экстремально много новостей и, к сожалению, не могу перестать это делать. Я попросил своих коллег поделиться тем, какая из прочитанных новостей кажется им самой страшной. Сейчас для меня это новость про Эйдена Эслина, Шона Пинера и Брагима Саадуна. Верховный суд самопровозглашенный ДНР приговорил их к смертной казни. Я не знаю, как справиться со своими чувствами от этой новости, но знаю, что про это нельзя молчать и нужно продолжать распространять информацию. Возможно, что именно так вы сможете справиться с новостями. «Привет, это Катя Мартынова. Я работаю редакторкой в текстовом отделе. Мне было важно сделать текст про фильтрационные лагеря и насильственную депортацию украинцев в Россию. Вместе с Лерой Ратниковой мы столкнулись с огромной болью и ужасом от услышанного. Тогда мы были одними из первых, кто поговорил с депортированными. Ментально-человечески я переживала все истории очень близко, много раз перечитывала текст после выхода. Самая страшная новость, которую я прочитала, рассказ о смертельно раненном пятилетнем мальчике, который пытался выехать с родителями из Херсона. Как я смогла справиться? Слезы. Много слез. Привет, это Ахил. В докса я пишу и редактирую тексты. Мне кажется, я сделал очень много важных вещей с начала войны. Но больше всего меня заставляет верить в лучшее, что я поддерживаю наших подписчиков и подписчиц, отвечая в соцсетях. Если говорить о самой страшной новости, то это, наверное, рассказ 17-летней девушки о том, как ее семья выбралась из Мариуполя. На самом деле, я дал себе разозлиться на мразий, чинящих ужасы и зверство. Вдоволь поревел, и так вроде удалось справиться с этой новостью, но вряд ли до конца, поскольку война всегда оставляет следы. Привет, это Грибник. В редакции я с 2019 года занимаюсь всем подряд, до чего дотянутся руки. В последнее время я помогаю секретной задачей, о которой мы пока не можем рассказать, но будьте уверены, когда у нас все получится, вы точно заметите результат. А еще я пришел на смену бывшему заливщику рассылки. Теперь я корректирую и заливаю нашу антивоенную рассылку. И каждый раз нажимая кнопку Send, я ощущаю тепло, зная, что сейчас это полотно текста отправится почти 13 тысячам человек. Самым страшным периодом для меня были первые недели войны когда оккупанты подошли вплотную к Киеву и со дня на день готовились убить Зеленского и захватить город. Кажется, моя психика тогда работала на пределе, и я не потреблял никакой информации, кроме новостей, лившихся на меня сплошным потоком. Очень благодарен своему организму за то, что он все-таки справился, и ВСУ за сбитый российский ИЛ-76 десантниками, которые должны были штурмовать город. Привет, это Ричард Кропоткин. Я придумал эту рассылку, и в первые несколько недель писал или редактировал все письма. Когда мы запускали антивоенную рассылку, спустя несколько дней после 24 февраля, мы жили в другой реальности. Мы боялись, что государство полностью отключит интернет или соцсети, и наши читатели останутся без доступа к информации. Оказалось, что выбирать самые важные новости и делиться своими мыслями систематически каждый вечер не так просто. За эти 100 дней мы совершили кучу ошибок, Некоторые дни нам казалось, что этим вечером мы уже точно ничего не сможем отправить. Другие наутро жалели, что отправили рассылку. Нам пришлось колоссально перестроить работы журнала, чтобы письма продолжали приходить вам на почту каждый вечер. Несмотря на все эти трудности, мы продолжали, благодаря вашей поддержке. Мы чувствуем, что каждое наше письмо и каждое ваше ответное письмо – это кирпичик в фундаменте антивоенного движения в России. Давайте продолжим его строй. Что произошло за сегодня? Война, 107-й день. Бои за Северодонецк продолжаются. Глава Луганской области. По словам главы Луганской области Сергея Гайдая, россияне уничтожают все на своем пути. В частности, цех по производству аммиака на предприятии Азот и Ледовый дворец. Также боевые действия идут в населенных пунктах Горской и Папасянской громад. Российские войска штурмовали Нырково и Николаевку, но понесли потери и отошли. Отражен штурм россиян на северо-западной окраине Ташковки. Русская служба BBC и медиазона. В Украине погибли как минимум 3500 российских военных. Как подчеркивает BBC, данная цифра не отражает реальный уровень потерь, поскольку журналисты и волонтеры опираются только на публично подтвержденные сообщения о гибели военнослужащих. Замглавы военной разведки Украины. Исход битвы в Донбассе зависит от поставок в стране западных вооружений. По словам замглавы военной разведки Украины Вадима Скибицкого, сейчас Украина проигрывает России в артиллерии и почти полностью полагается на оружие Запада. Санкции. Центробанк пригрозил банкам надзорными мерами, если они введут комиссию за обслуживание валютных счетов. ЦБ заявили, что изучат, соответствовало ли введение или увеличение комиссии условиям заключенных с клиентами договоров, а сами договоры требованиям закона. Также регулятор добавил, что банки могут отказаться от предложения клиентам валютных счетов и других продуктов, чтобы избежать рисков, связанных с санкциями. Репрессии. Крымского художника Богдана Зизу внесли в список террористов и экстремистов. 16 мая Богдан облил синий и желтый красками фасад и двери городской администрации Евпатории в Крыму и попытался поджечь фасад здания бутылкой с зажигательной смесью. Позже ФСБ завела на художника уголовное дело о подготовке к теракту. Петрозаводский суд отправил художницу в психиатрическую больницу из-за антивоенных постов. Городской суд Петрозаводска отправил на стационарное психиатрическое обследование преподавательницу живописи Ирину Бустрову, на которую в марте завели уголовные дела о дискредитации российских военных и оправдании терроризма. Под опекой Бустровой находится ее престарелая мать. Что будет женщиной, неизвестно. 23 марта домой к Ирине Бустровой с обыском пришли сотрудники Следственного комитета ФСБ. Обыск связывали с антивоенным постом в одной из соцсетей. Преподавательницу оставили на ночь в СИЗО. На следующий день суд запретил Быстровой покидать Петрозаводск, участвовать в публичных мероприятиях и пользоваться телефоном и интернетом, за исключением вызова экстренных служб и общения со следователем, адвокатом и матерью. Наше радио сняло с эфира передачу Бориса Гребенщикова после звонка прокуратуры из-за антивоенных высказываний музыканта. О премьере Аэростата объявили утром 9 июня. Сейчас страница анонса удалена. По словам Козырева, после анонса аэростата началась атака возмущенных слушателей на соцсети и сайт радиостанции. В соцсетях распространились призывы протестовать против выхода передачи, а руководство нашего радио позвонили с прокуратуры и предупредили о проверке. После этого на радио решили не упускать аэростат и извинились перед Гребенщиковым. Сопротивление. Сайт НИ автоматизации производственных процессов МГТУ Баумана взломали, Сейчас он недоступен, но днем там красовалось антивоенное послание. Студенты Назарбаев университета в Нурсултане султане пришли на вручение дипломов с политическими и антивоенными надписями на шапочках выпускника. Среди надписей можно увидеть слова «Поддерживаю Украину», «Значок мира» и цифру 107. Столько дней прошло с начала полномасштабной агрессии России в Украине а также изображение четырехлетней Айкорки Кеммелдэхан, погибшей во время насильственного подавления протестов в Казахстане в январе 2022 года. Фонд «Нужна помощь» начал принимать пожертвования в валюте и написал инструкцию, как это сделать всем остальным НКО. После начала войны и последующих санкций российские некоммерческие организации потеряли всех жертвователей, которые платили зарубежных карт, а также через Apple Pay и другие прекратившие свою работу сервисы. Часть жертвователей уехали за границу и больше не платят с российских карт. В результате с 24 февраля фонд «Нужна помощь» потерял 8000 долларов. Новый способ получать пожертвования в евро и другой валюте заключается в том, что фонд зарегистрировал юридическое лицо за рубежом. В российский фонд деньги не переводятся, чтобы у Минюста не было поводов признать его иностранным агентам. Деньги можно переводить со счета в любой валюте, с карт любой платежной системы, а также с помощью платежных сервисов. В фонде также выпустили руководство для некоммерческих организаций, в котором рассказано, как организовать аналогичный сбор. Что можно сделать? Феминистское антивоенное сопротивление запускает акцию «Украина – это не Россия». 12 июня в День России оккупационная администрация Мариуполя Планирует принудить учителей и воспитателей детских садов записывать видео, на которых украинские дети будут петь гимн РФ и молодых республик. Затем эти записи будут распространяться в России с провластным хэштегом ⁇ Мы ждали 8 лет ⁇ ФАС предлагает перекрыть пропагандистский военный угар голосами тех, кто против. Присоединяйтесь к акции онлайн и офлайн. 12 июня пишите в своих соцсетях о войне, если вы находитесь в России. Слово «спецоперация» можно заключить в кавычки, чтобы не ставить себя под угрозу и при этом явно обозначить свою позицию. Используйте правовластный хэштег, чтобы рассказать, чего граждане России действительно ждали 8 лет. Честных выборов, повышения пенсии и зарплат, закона о домашнем насилии и дорогостоящих лекарств для инвалидов. Донатьте тем, кто помогает людям, проходящим через ад войны, и рассказывает правду о происходящем. Участвуйте в акции офлайн. Для этого вы можете выбрать любую из антивоенных инициатив и присоединиться к ней, например, помочь беженцам из Украины. Полный список волонтерских и региональных инициатив можно найти по ссылке в описании. Ни денег, ни рук не хватает, вы точно сможете быть полезны. Как вам эта рассылка? Спасибо, что дослушали до конца. У заливщиков рассылки нет пятничных вечеров, в привычном понимании этого слова. Вечерами мы носим с собой ноутбук всюду, куда идем, чтобы вовремя отправить письмо. Вышло так, что сегодняшняя рассылка отправляется с пустынного вечернего пляжа. Расскажите, чего вам не хватает в письмах от нас? Что хотелось бы исправить, а что мы делаем хорошо? Жму Сент. До связи.